0: الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في حجية السياق القرآني وقد مضى الكلام في المحاضرة السابقة قبل شهر رمضان حول معنى السياق وأنواع السياق وما ينطبق على السياق القرآني والبحث فعلا في هذه المحاضرة في وجود الموضوع وعدمه فإن البحث في حجية السياق فرع وجود سياق فهل للقرآن سياق كي يكون موضوعا للحجية أم لا والبحث في وجود سياق للآيات القرآنية بحث قديم تناولته الأقلام نفيا وإثباتا ومرجع البحث في أن للقرآن سياقا أم لا هو البحث من جهتين الجهة الأولى بما ان بعض السور القرانيه مؤلفه من ايات مكيه وايات مدنيه كما ان بعض الايات المدنيه مما نزل اولها مما نزل بعضها في اول مجيء النبي صلى الله عليه واله الى المدينه وبعضها نزل في آخر مجيئه إلى المدينة فكيف ينحفظ سياق يجمع آيات مكية ومدنية وبعضها متقدم وبعضها متأخر فهل ينحفظ سياق مع اختلاف نزول الآيات زمناً أم لا هذه جهة والجهة الثانية أن ترتيب الآيات في السور القرآنية هل خضع لنظر المعصوم نبيا أو إماما كي يقال بأن الترتيب حيث خضع لنظر المعصوم كان هذا الترتيب سياقا حجتان أم أن ترتيب الآيات كترتيب السور قد خضع لاجتهاد من جاء بعد الرسول صلى الله عليه وآله فلا يتحقق به سياق يبنى على حجيته في مقام اقتناص المراد القرآني لذلك بمقتضى النظر في هاتين الجهتين وقع الكلام في أن للسياق القرآني وجوداً أم لا وبحثنا بين المثبتين والنافين فنذكر أولاً أدلة المثبتين لوجود سياق قرآنيين الدليل الأول تواتر القرآن حيث الدعية أن القرآن قد تواتر نقله عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في كل جيل حتى وصل إلينا ومقتضى تواتر القرآن أن للقرآن سياقاً يبنى على حجيته ولكن يلاحظ على ذلك أن هناك فرقا بين تواتر المتن القرآني وعدم تعرضه للزيادة والناقص وبين تواتر ترتيب الآيات في سور القرآن فما ثبت بالتواتر أن المتن القرآني هو ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله دون نقص أو زيادة ولم يثبت بالتواتر أن ترتيب الآيات القرآنية قد صدر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على نحو التواتر ويكفي في دفع هذه الشبهة وهي أن الترتيب متواتر ما ذكره السيد الطباطباء نفسه مع أنه ممن يستدل بالسياق ما ذكره في الميزان الجزء الثاني عشر صفحة 157 في قوله أقرأ لكم كلامه قال في صفحة 127 عفوا إن وقوع بعض الآيات القرآنية التي نزلت متفرقة موقعها الذي هي فيه الآن لم يخل عن مداخلة من الصحابة بالاجتهاد كما هو ظاهر روايات الجمع الأول للقرآن الكريم أي أن ظاهر روايات الجمع الأول للقرآن الكريم أن وضع كل آية في موضعها قد خضع لاجتهاد الصحابة وأما رواية عثمان بن أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وآله أتاني أتاني جبريل فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى الآية فلا يدل على أزيد من فعله صلى الله عليه وآله في بعض الآيات في الجملة لا بالجملة هذا لا يكشف عن أن جميع ترتيب الآيات خضع لأمر النبي صلى الله عليه وآله وعلى تقدير التسليم أن النبي رتب الآيات فلا دلالة لما بأيدينا من الروايات المتقدمة على مطابقة ترتيب الصحابة ترتيبه صلى الله عليه وآله ما عندنا دليل على المطابقة ومجرد حسن الظن بهم لا يسمحوا للروايات بدلالة تدل بها على ذلك أي أن حسن الظن بالصحابة يعني أن ترتيبهم لآيات السور تطابق مع ترتيب النبي صلى الله عليه وآله غاية ما يفيد أنهم ما كانوا ليتعمدوا مخالفة ترتيبه صلى الله عليه وآله فيما علموه لا فيما جهلوه وظاهر الروايات أنهم كانوا يترددون في بعض الآيات وأين موضعها وكانوا يعملون قرائن حدسية لوضع بعض الآيات في مواضع معينة وفي روايات الجمع الأول أوضح شاهد على أنهم ما كانوا على علم بمواضع جميع الآيات ولا بنفس الآيات ويدل على ذلك الروايات المستفيضة التي وردت من طرق الشيعة وأهل السنة أن النبي صلى الله عليه وآله والمؤمنين إنما كانوا يعلمون تمام السورة بنزول البسملة لأنهم كانوا يعلمون موضع كل آية وإنما بدأت بسملة يعني بدأت سورة جاءت بسملة يعني انتهت سورة كما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي والبزار من طريق سعيد بن جبير على ما في كتاب الإتقان للسيوطي عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وآله لا يعرف فضل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نزلت عرف أن السورة قد ختمت واستقبلت وابتدأت سورة أخرى وأيضاً ثم نقل عن الحاكم مثل ذلك وأنه حديث صحيح على شرط الشيخين ثم قال وروي ما يقرب من ذلك في عدة روايات أخر عن طرق الشيعة عن الباقر عليه السلام والروايات صريحة في أن الآيات كانت مرتبة عند النبي صلى الله عليه وآله بحسب ترتيب النزول يعني كانت الآيات المكية قبل الآيات المدنية مع أننا نجد الآن أن السورة الواحدة تشتمل على الآيات المكية والمدنية فكانت المكيات في السورة المكية والمدنيات في سورة مدنية اللهم إلا أن يفرض سورة نزل بعضها بمكة وبعضها بالمدينة ولا يتحقق هذا الفرض إلا في سورة واحدة ولازم ذلك أن يكون ما نشاهده من اختلاف مواضع الآيات بحيث يجمع بين المكي والمدني في سورة واحدة مستندا إلى اجتهاد من الصحابة إلى آخر ما ذكره سيد الميزان وهو الصحيح المطابق لظاهر الروايات الشريفة هذا الدليل الأول للمثبتين للسياق وقد انتفى الدليل الثاني الأمر بقراءة سورة كاملة من الكتاب في الصلاة الواجبة حيث ورد عن المعصومين عليهم السلام الأمر بقراءة سورة كاملة في الصلاة الواجبة بعد سورة الفاتحة فيقال ظاهر الأمر بقراءة سورة كاملة أن السور كاملة وأن ترتيب آياتها ترتيب صحيح بتقريب أن الأمر بقراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة في الصلاة الواجبة دال دلالة التزامية على عدم وقوع تغيير في مواضع الآيات وأن ترتيب الآيات الذي صدر عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله بقي لما بعده ولذلك أمر الأئمة بقراءة سورة كاملة وإلا لو كان ترتيب الآيات متغيرا بحيث تزحلق آية من سورة إلى سورة أخرى لم يحرز كون السورة كاملة وقد أشار لذلك سيدنا الخوئي قدس سره في كتاب البيان صفحة مائتين وخمسة عشر بقوله وجملة القول نقرأ كلام سيد الخوئي الذي استند إلى هذا الدليل قال السيد الخوئي في كتاب البيان وجملة القول انه لا ريب في امر اهل البيت عليهم السلام بقراءه سوره من القران الذي بين ايدينا في الصلاه وهذا الحكم الثابت من دون ريب ولا شائبه تقيه يعني لم يكن امرهم بقراءه سوره كامله ناشئا عن التقيه بل هو نقل عن النبي صلى الله عليه وآله وأن النبي أمر بقراءة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة ولم تكن أحكام النبي خاضعة للتقية فلا إشكال أن هذا الأمر صدر فإما أن يكون هو نفس الحكم الثابت في زمان الرسول صلى الله عليه وآله وإما أن يكون غيره وهذا الثاني باطل لأنه من الناسخ. لو كان النبي صلى الله عليه وآله يكتفي بالسورة الناقصة ولكن صدر من الأئمة الإلزام بسورة كاملة لكان من الناس الذي لا ريب في عدم وقوعه بعد النبي صلى الله عليه وآله وإن كان أمرا ممكنا في نفسه لكن لا ريب في عدم وقوعه وإن كان أمرا فلابد وأن يكون ذلك هو الحكم الثابت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ومعنى ذلك عدم التحريف ما خضعت الآيات للتحريف لا بتغيير لا بزيادة لا بنقص وهذا الاستدلال يجري في كل حكم شرعي صدر من أهل البيت كل حكم شرعي صدر من أهل البيت ولا ندري أن هذا الحكم الشرعي كان على زمان النبي صلى الله عليه وآله أم لا إذا كان حكماً إلزامياً فمقتضى عدم وقوع النسخ بعد النبي صلى الله عليه وآله أن هذا الحكم ثابت منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وهذا من السيد الخوئي قدس سره محل تامل إذ لا ملازمة بين الاكتفاء بسورة كاملة من القرآن المعهود بين المسلمين منذ عهد الخلفاء وبين ثبوت السياق واقعاً الذي يعني تطابق الترتيب بين الآيات القرآنية في كل سورة مع القرآن الواقعي الذي كان عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وبعبارة أخرى إن الاكتفاء بالسورة الكاملة من القرآن الموجود بين أيدي المسلمين مرتبط بمقام الإجزاء يعني يكفيكم في تحصيل الفراغ من عهدة الصلاة الواجبة أن تقرأوا سورة كاملة من هذا القرآن الذي بين أيديكم ولستم مكلفين بأكثر من ذلك ولا يستلزم ذلك أن ترتيب الآيات بالشكل الموجود موافق لواقع الترتيب الذي هو عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ولعل المبرر لذلك وهو أن يكتفي أهل البيت بقراءة سورة كاملة من القرآن الموجود أن القراءة من سنن الصلاة وليست من فرائض الصلاة فبما أنها من السنان وليست من الفرائض فهي ليست دخيلة في صحة الصلاة في تمام الحالات ولأجل ذلك فيشمل المورد ما في حديث لا تعاد الثابت عن الصادق عليه السلام لا تنقض السنة الفريضة بمعنى أن الإخلال بالسنة عن عذرين ومن ذلك العذر الجهل القصوري لا يوجب فساد الفريضة فلنفترض أن المكلف قرأ سورة كاملة من القرآن الموجود لكنها ليست سورة كاملة كما صدرت عن النبي صلى الله عليه غاية أنه أخل بسنة عن عذر وجهل قصوري والإخلال بالسنة عن عذر أو جهل قصوري لا يوجب فساد الصلاة بمقتضى الكبرى وهي لا تنقض السنة الفريضة ويؤكد ذلك صحيحة عبد الله بن سنان إن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام وهو لا يحسن أن يقرأ أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي مما يعني أن القراءة سنة من سنن الصلاة من فرائضها فعدم الامكان قراءه سوره كامله كما هي عند النبي المصطفى صلى الله عليه واله لا يعني فساد الصلاه فلا دلاله في الامر بقراءه سوره كامله على مطابقه ترتيب الآيات الموجود بيننا مع الايات عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله أو لا أقل أنه من باب إجزاء الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي الدليل الثالث صدور الإمضاء من الأئمة عليهم السلام المعبر عنه بقوله عليه السلام اقرأ كما يقرأ الناس وهو دال على أن ما يقرأه الناس هو قرآن ولو كان مختلفا من حيث ترتيب الآيات عن القرآن الواقعي الذي عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لم يكن هذا قرآنا بل هو مشابه للقرآن لاختلافه مع معه في الترتيب مع أن ظاهر قوله اقرأ كما يقرأ الناس أنه شنو أنه قرآنون وقد تعرض لذلك سيدنا الخوئي قدس سره في موسوعته الفقهية الجزء الرابع عشر صفحة أربعمئة وواحد وأربعين فذكر هناك «قدس سره» أنه هل هذه الرواية يقرأ كما يقرأ الناس» أصلاً قراءة ورواية ثابتة، وعلى فرض أنها رواية ثابتة هل تدل؟ على أن ما يقرأ قرآن واقعي يعني مطابق بحسب ترتيب الآيات للقرآن عند النبي المصطفى صلى الله عليه وآله لاحظوا كلامه قال قدس سره في التعليق على عبارة سيد العروة الأحوط القراءة مسألة خمسين من باب القراءة في الصلاة الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع هذا تعبير سيد العروة سيد الخوي قال فصلنا الكلام حول القراءات في مبحث التفسير يقصد في كتاب البيان ومجمله انه لا شك ان القراء السبعه المعروفين الذين اولهم نافع واخرهم الكسائي متاخرون عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدركه واحد منهم وان كان قبلهم قراء اخرون ادركوه كابن مسعود وابن عباس وابي وغيرهم اما هؤلاء فكانوا معاصرين للصادق وادرك بعضهم الباقر عليهم السلام وبقي بعض اخر لما بعد الصادق اخرهم الكسائي الذي مات سنه 190 تقريبا وعليه فلا ينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواتره عن النبي صلى الله عليه وآله بل ولا مسند إليه حتى بالخبر الواحد ولم يدعي ذلك أحد منهم من القراء السبعة ولا نسب قراءته إلى النبي صلى الله عليه وآله لا بطريق مسند ولا مرسل وإنما هو اجتهاد منهم أو من أساتيذهم في رأي ارتأوه بل أن هذه القراءات لم يثبت تواترها حتى عن نفس هؤلاء الخراء وإنما أسندت إليهم بأخبار آحاد بتوسيط تلامذتهم على أن بعضهم معروفون بالفسق والكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم على ما صرح به في ترجمته وعلى الجملة فلم تثبت هذه القراءات ثبوتاً قطعياً عن نفس القراء فضلاً عن النبي صلى الله عليه وآله وإنما حكيت عنهم بطريق الآحاد هذا وحيث قد جرت القراءة الخارجية على طبق القراءات السابع لكونها معروفة ظن بعض الجهلاء أن المعني بقوله صلى الله عليه وآله كذا دخل في كلمة سبعة أحرف ثم قال فمقتضى القاعدة لو خلينا والقاعدة فمقتضى القاعدة الأولية بعد ورود الأمر بقراءة الفاتحة وبسورة بعدها هو الأخذ بالقدر المتيقن يعني لا نقرأ سورة بعد الفاتحة إلا ما نتيقن بأنه سورة كاملة وأن هذه القراءة هي القراءة المطابقة وهذا كيف يمكن؟ نعم. نعم وردت في المقام كل جهل في جهل احنا وين؟ نعم وردت في المقام عدة روايات تضمنت الامر بالقراءة كما يقرأ الناس ويظهر منها الاجتزاء بكل قراءة متعارفة بين الناس ولا شك ان القراءات المتعارفة غير محصورة في السابع وعدها بعضهم الى اربع عشر قراءة وصنف في ذلك كتابان وأنهاها بعضهم إلى سبعين وبذلك يخرج عن مقتضى القاعدة المتقدمة فلا بد أن ننظر لهذه الروايات ذكر روايات كلها ناقشها ثم قال ومنها ما رواه الكليني عن عده من اصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن بعض اصحابه عن ابي الحسن عليه السلام قال قلت له جعلت فداك انا نسمع الايات من القران ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقراها كما بلغنا عنكم فهل ناثم فقال لا اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم وهي ضعيفة بسهل وبالإرسال ومنها وهي العمدة ومنها يعني من الروايات وهي العمدة ما رواه الكليني بسنده عن سالم أبي سلامه كما في الوسائل قال قرأ رجل على أبي عبد الله الصادق عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة اقرا كما يقرا الناس حتى يقوم القائم فاذا قام القائم قرا كتاب الله على حده واخرج المصحف الذي كتبه علي بعد هذه واضحه الدلاله على وجود شنو اختلاف بين مصحف علي والمصحف المعروف وأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام إلى آخره وهي كما ترى ظاهرة الدلالة على إجزاء القراءة كما يقرأ الناس لكن الكلام في سندها فإن الموجود في الوسائل سالم أبي سلامه وهو سالم بن مكرم وهو ثقة على الأظهار وإن نسب العلامة إلى الشيخ أنه ضعفه في مورد وفي الوافي والحدائق سالم ابن سلامة بتبديل الأب بالابن وهذا مجهول والموجود في الطبعة الحديثة من الكافي في باب النوادر من القرآن سالم بن أبي سلامة بالجمع بين الأب والابن وفي جامع الرواة كذلك وهو ضعيف قد ضعفه النجاشي والشيخ إذا سالم الراوي لهذه الرواية مردد بين ثقة ومجهول وضعيف فقد ظهر من جميع ما مر أنه ليست عندنا رواية يعتمد عليها في الحكم بالاجتزاء بكل قراءة متعارفة حتى يخرج بذلك عن مقتضى القاعدة لكنه مع ذلك لا ينبغي الشك في الاجتزاء للسيرة لجريان السيره القطعيه من اصحاب الائمه فان اختلاف القراءات امر شائع متحقق في ازمنتهم وقد صنف وقد صنف في ذلك كتب كالمصاحف للسجستاني وغيره الى غير ذلك فالدليل على الاكتفاء بالقراءه سورتين كاملتين مما في ايدينا هو سيرة والسيرة دليل لبي ليس له لسان فلا ظهور في السيرة على أن الترتيب الموجود في سور القرآن بين الآيات الفعلية هو المطابق للترتيب الذي صدر عن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله راح الوقيت ساعة وياتي الكلام في بقيه الادله والحمد لله رب العالمين